0: Muy buenas tardes, es un placer recibirlos, ya estamos en la hora del celuloide. Gracias Eduardo Carrillo que nos acompaña como siempre, dirigiendo la orquesta de los controles para que ustedes nos puedan escuchar y llegar a cualquier punto, a cualquier punto del mundo también gracias a nuestros podcasts, gracias a través de radio y televisión de la USLP.mx. Nos pueden encontrar también a través... ...de nuestra página de Facebook... celuloide ...arroba 1190 AM. Tenemos como siempre... ...época de oro... ...Alejandro Jara... ...Alejandro Jara recordará a Luis Alcoliza... ...con motivo de su aniversario luctuoso. También tendremos algo... ...algo de cine japonés... ...ya estaremos escuchando a Carlitos... ...buen día... ...y a nuestro compañero Oscar Ramírez quienes nos van a hablar de dos producciones diferentes que tienen que ver con La Mafia, una de ellas. Y, bueno, otras eh, otras recomendaciones que también tendremos son las de Cinema Cuarentena, a cargo de Miguel Ángel Leija, por favor. Y desde Iztapalapas nos acompañará en un enlace especial para hablarnos de su obra El Elegido, el autor Carlos Cano y los recibimos con esta música en, también homenajeando a los Rolling Stones por su más reciente pérdida así que ¿qué les parece si se quedan con nosotros por favor? no sin antes recordarles que si se perdieron alguno de nuestros episodios pues pueden encontrarnos en el formato de podcast así que ¿qué les parece si Abrimos, abrimos este mes de septiembre, un poco roquerones, pero también con talento nacional y algunas recomendaciones japonesas. Arrancamos. Homenajemos al cine de ayer,
1: época de oro. Actor, guionista y director de cine mexicano, procedente de una familia del mundo del espectáculo. A los 19 años tuvo que abandonar sus estudios y seguir a sus padres al exilio a México tras la Guerra Civil Española. Hoy, en época de oro, recordaremos a Luis Alcoriza. Bienvenidos.
2: En otro tiempo, los reyes del cine fueron las estrellas, los intérpretes, el Star System después parece que se impuso el director o realizador como superestrella, ¿vamos a llegar a un momento en que realmente el escritor sea también la estrella de la película? No, no nunca, no, no, nunca. No. El, verdadero, el, el, el verdadero creador y responsable, para mí el verdadero creador y responsable de, de la obra es el director. Lo que sucede es que es muy raro que hoy día un, un director de cierta categoría no tome parte en la historia, no colabore con el escritor, no, en gran parte, o no escriba él mismo. Ya ya, ya es muy difícil, el, el viejo estilo de Hollywood, de que al director se lo daban todo hecho, incluso los encuadres de cámara y todo esto, ya sigue existiendo, pero no, no para el director estrella. ¿Y ¿Cómo dirige Luis Alcoriza? Como puede. ¿Tú sí estudias encuadre por encuadre, ensayas con los actores escena por nada, escena? Nada, nada, no. nada. nada, nada no. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es tu estilo? No, no, no. no. Yo, 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 yo en realidad fío más que nada en, en una cierta intuición. Al contrario, hablo mucho con los actores, les explico mucho lo que deben hacer, pero luego evito los, los... no creo que a base de toma se consigue nada mejor porque pienso que el actor pierde frescura. Es decir, la toma 1, 2 o 3 puede estar fresco todavía y si lo sometes a 27 ya está tenso, ya está tratando de sacarlo y pierde frescura.
1: Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa El Celuloide en la sección Época de Oro. Hoy vamos a recordar a un director que se le conocía como el heredero de Buñuel, Luis Alcoriza. Luis Alcoriza nace un 5 de septiembre de 1921 en Badajoz, España. Hijo de cómicos ambulantes, desde niño sigue las giras de su padre y a los 14 años debuta como actor. La sublevación militar que origina la Guerra de España sorprende a la compañía familiar en el norte de África. Interrumpen su gira y se exilian a México, donde continúan sus actuaciones. Nacionalizado mexicano en 1940. Ese mismo año comienza su carrera como actor de cine. Entre sus múltiples papeles... Destaca El de Jesucristo en María Magdalena y Reina de Reinas en 1945, dirigido por Miguel Contreras Torres. Ayudado por el realizador norteamericano Norman Foster, con quien debuta como guionista, y la guionista mexicana Raquel Rojas, con la que permanece casado muchos años, Alcoriza escribe casi 90 guiones. Entre los que sobresalen, Los Olvidados, El Bruto, el La Ilusión Viaja en tranvía El Río y la Muerte, La Muerte en Este Jardín, Los Ambiciosos, El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel, y los guiones de sus principales películas. Luis Alcoriza debuta como realizador con Los Jóvenes. En 1960, una irregular historia de delincuentes juveniles, y entre sus siguientes producciones destaca por su carácter documental e indigenista la trilogía formada por La Yucan, Tiburoneros y Tarahumara. Con la película El Gangster en 1964, comienza a hacer comedias satíricas cuyos mejores logros son mecánica nacional, dura crítica de la pequeña burguesía a través de su pasión por los automóviles, el deporte y el alcohol, y las fuerzas vivas, historia política situada en un pequeño pueblo donde conservadores y revolucionarios alternan en el poder durante la revolución. Entre los restantes trabajos de Alcoriza hay que citar Presagio en 1974, curiosa muestra de realismo mágico, basada en un relato de Gabriel García Márquez, que también colabora en el guión. En la última etapa de su carrera vuelve a España para rodar Tac Tac, Discutible Historia de una Violación. Y la sombra del ciprés es alargada en 1990. Fallida adaptación de la primera novela de Miguel Delibes. A su muerte deja algunos guiones que el actor y escritor Fernando Fernán Gómez convierte en las producciones españolas 7.000 días juntos en 1994. Y pesadilla para un rico. En 1996, Luis Alcoriza no regresó a España hasta la muerte de Franco. En alguna ocasión declaró, Hacia 1966 me ofrecieron hacer en España una adaptación de Divinas Palabras, de Valle Inclán, pero no acepté por muchas razones. La principal era que me resultaba imposible hacer una obra Básicamente de mendigos después de Viridiana. Puñuel había hecho una cosa maravillosa. Había acabado con el cuadro y además estaba muy reciente. Fue un simple proyecto del que se habla y luego se queda en el aire. Ahora tengo varios proyectos para hacer películas en España. Pero en cine, hasta que no están los guiones listos y aprobados y el dinero, y todo en marcha, no se puede decir nada. No sé qué será, pero desde luego voy a hacer una película en España. La idea de trabajar aquí, de vivir aquí ocho meses, me parece deliciosa. No dejaría México porque es un país que me quiere mucho, donde he vivido muchos años y que oficialmente es el mío. Dentro de mi manera de pensar no me parecería bien decir Gracias por una vida de apoyo, afecto y amistad Y ahora adiós, no me parecería justo ni correcto Viviré una temporada aquí y otra allí Como hace Luis Buñuel Yo soy Alex Jara Continúen sintonizando su programa El Celuloide A través de la señal de Radio Universidad. Por lo pronto, quiero dejarlos con este breve fragmento de la actuación de Luis Alcoriza en la película El Gran Calavera. Hasta la próxima.
3: ¿Contentos? <risa> ¿Felices,
2: tío? oye, ¿te gustaron las licoreras que te regaló mamá?
3: Son preciosas y muy
0: grandes.
2: ¿Cómo que por el licor que cabe, a Madrid, parece un regalo para tu padre? Tío. Lo dice porque a nuestro hermano le gusta todo lo que es rumboso, espléndido. Claro cuando se tiene tanto dinero se acaba a no ser sé que se trabaje para aumentarlo ¿verdad Gregorio? ¿lo dices tú que no has trabajado nunca? Ah, es que yo profeso una doctrina filosófica el quietismo cuyo lema es no te
4: muevas
1: ¿para qué? si ya todo está inventado <risa> muy gracioso don Lavisla. con permiso llegó el momento de recibir a nuestros invitados
0: escucha la entrevista Y seguimos con nuestra sección de entrevistas, conociendo a grandes personalidades que nos han brindado historias muy interesantes. El día de hoy es un honor para nosotros conectarnos hasta Iztapalapa y darle la bienvenida a Carlos Cano, autor del Elegido y que también escribe canciones. Así que muy buenas tardes, Carlos. Gracias que aceptaste este enlace telefónico. Por favor, háblanos acerca del elegido que tanto hemos visto en las redes y lo hemos estado promocionando. Abraham, Háblanos de esta gran historia y de Iztapalapa, que tiene mucho que ver en la esencia de este cómic. Claro que
3: sí, muy buenas tardes a todo tu, tu bonito auditorio. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues sí, como bien dices, el elegido es una experiencia que estamos promocionando desde Iztapalapa, en la Ciudad de México el elegido es mi primer propuesta de narrativa gráfica y con ella pues quiero mostrar un poco o, o mucho de lo que sucede aquí en mi, en mi barrio de Iztapalapa el elegido es una historieta podemos decir que es de, de, de suspenso, podemos comentar también que es una historia de terror podemos comentar que, que es una historia de ciencia ficción pero también lo más importante es que es una historieta que habla, que, va, que nos va a comentar nos va a narrar acontecimientos que han pasado, que ocurren en la vida real tales como los asesinatos, tales como muertes, tales como injusticias y situaciones muy difíciles que día a día viven muchos, muchas personas en las peligrosas calles de la gran ciudad esa es la esencia del inicio de, de mi historieta eh, son cuatro personajes principales, cuatro protagonistas, cuatro chicos de la calle, cuatro adolescentes son Iván, es Omar, una chica que se llama Gili y el amigo Tom, Tomás ellos van a ser los este principales protagonistas en la chiquita El Elegido.
0: Pues muy bien. ¿Te has inspirado en el séptimo arte, en algún género o en algún director de cine para armar estas historias?
3: Sí, mira, me gusta mucho el cine de terror, el cine de ciencia ficción. Me gusta mucho lo que escribe, lo que va Guillermo del Toro. A mí también escriben en el filmos. Y a todos estos grandes cineastas que han colaborado con su granito de arena en la creación de del cine de terror, de suspenso. Todos ellos me, me inspiran, claro que sí, con sus trabajos en la pantalla de aquí en mi historia. Pero principalmente también tengo este, situaciones personales que son las que me motivaron a escribir esta, a este, a esta historia esta del elegido, este cómic, el elegido casi.
0: Así es, eh, son tres, ya, vamos en el, ya está por salir el número tres, ¿verdad?
3: Sí, también tenemos ahorita impresos el número uno, el número dos y está por salir el número tres que está en proceso todavía. Entonces, por el momento tenemos tres, tres números de con que elegido.
0: ¿Nos puedes compartir tus redes para estar al pendiente de tu trabajo, de tus personajes y de todo lo que haces y de que, y todo claro. lo que te apasiona?
3: Claro que sí, por, Ahorita, por el momento estoy en Facebook, eh, mi Facebook personal que es Carlos Cano, así me encuentran en Facebook, eh, tengo en la página tengo en la página del de Elegido en Facebook también, me pueden encontrar por ahí, así lo buscan, el Elegido en Facebook, en YouTube tengo mi canal, mi canal que se llama Carlos Cano, donde aparte de encontrar este algunos detalles de mi historia, también van a encontrar mi trabajo como compositor, que también nos dedicamos a componer canciones. El elegir es la parte del escritor y las canciones obviamente son de la parte del compositor que también estamos trabajando con mucho gusto para toda la gente.
0: ¿Tienes algún canal de YouTube para poder conocer el material de las composiciones?
3: Claro que sí, porque en YouTube. Nos pueden encontrar como Carlos Cant. Ahí estamos en YouTube, canal de YouTube, Carlos Can. Ahí encuentran en todo mi material en cuanto a la música.
0: Así es, pues te agradezco mucho el enlace. Vamos a estar subiendo todo el material que nos has brindado para conocer mucho más allá de Iztapalapa y también para seguir promocionando el elegido, que la gente se ponga en contacto para conocer las historias reales de Iztapalapa. Esta alcaldía, muy famosa por la pasión de Cristo, por escenificar cada Semana Santa eh, pues estos acontecimientos que han marcado al mundo y a la religión católica. Entonces es muy interesante lo que nos has compartido y por ahí lo, lo vamos a estar subiendo en nuestras redes de, en nuestras redes del celuloide, en nuestras redes también personales. También este, pues te agradecemos el que hayas podido también hacer mancuerna con otra editorial independiente, Orgullosamente Potosina, con el amigo Sayen Ortiz, que tendremos en otro episodio más adelante, porque también está de estreno, al igual que tú, está, está por ahí este, promocionando material reciente, y otro que está por salir a la luz. Sí, Pati, qué bueno, me
3: da mucho gusto saber que somos varios varias personas que estamos trabajando en esto del Noveno Arte, precisamente contando nuestra historia, ¿verdad?, para el público, para la madre del público que nos quiera leer, que se quiera distraer, que quiera conocer nuestras propuestas, y sobre todo vamos a llevar una diversión sana de todos que guste de nuestra nuestras historias nuestros cómics.
0: Pues muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por aceptar la entrevista y estaremos muy al pendiente del tercer ejemplar de El Elegido vamos a conocer diferentes historias personajes reales desde la bueno ya no delegación ahora alcaldías como lo es Iztapalapa muchísimas gracias Carlos que estén muy bien por allá y estamos al pendiente de tu trabajo muchas gracias a ti
3: Patti, por el espacio muchos saludos a San Luis Potosí y acá estamos a la orden Carlos Cano compositor escritor
0: elegido y temas que tenemos en YouTube muchísimas gracias ti. hasta luego y llegó el momento de las recomendaciones ¿Qué hacer en este fin de semana
5: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel eje de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Antes de comenzar, quisiera recordarles como cada semana que nos encontramos participando dentro del reto Cinema Cuarentena, que consiste en una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes géneros de películas, países específicos, movimientos fílmicos, directores, etc. Así nunca se nos acaban las recomendaciones. Y dicho esto, eh, esta semana les traemos el regreso de una de las secciones que más nos gustan en este reto y es la de décadas en específico. Hace no muchos programas hablamos de los 60, la década con mayor cantidad de obras maestras, pero la que revisaremos hoy no se queda atrás, definitivamente. Eh, démosle la bienvenida a los 70 con una de las obras más representativas. La película de la que hablaremos es Aguirre, la cólera de Dios del año 1972, producida en Alemania por el legendario director Werner Herzog. Eh, esta película cuenta con una duración de una hora con 40 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué merece la pena verla. Durante los años 1500, un loco conquistador español busca las siete legendarias ciudades de oro en la selva amazónica. Eh, es la reseña tal y como viene en Google y ahora sí platicaremos sobre por qué vale la pena verla. La mancuerna herzog kinski es legendaria. Werner Herzog dirige, Klaus Kinsky actúa. Y juntos nos han regalado grandísimas obras maestras como Nosferatu, Fitzcarraldo o esta película, Aguirre, la cólera de Dios en donde gracias a, a que estos dos estuvieron a punto de matarse literalmente en las grabaciones, tenemos la oportunidad de apreciar una de las mejores películas de la década de los 70. Siglo XVI. Una expedición española eh, encabezada por Don Pedro de Ursúa, interpretado por Ruy Guerra, se adentra en el Amazonas con el objetivo de encontrar la legendaria ciudad del Dorado. López de Aguirre, eh, interpretado como dijimos ya magníficamente por Klaus Kinski, segundo al mando, pronto se hará con el control de la misión, conduciéndola al más profundo de los abismos. Si hay algo que destaca aparte de la hipnótica atmósfera amazónica, digna de los mejores libros de fotografía, es el desarrollo, eh, el desarrollo del personaje principal, que es Estelope de Aguirre. Eh, hay todo un género en el cine que es el Character Descent to Madness, en donde con el progreso de la película vamos viendo cómo el protagonista va descendiendo a la locura total. Y es que con actores como Kinski, esto se convierte en una maravilla. Es un espectáculo ver cómo López de Aguirre eh, va ganando poder e influyendo sobre los demás para conseguir su objetivo de encontrar al Dorado. Pero conforme va avanzando su visión se ve nublada por el ansia de poder. Su propia cabeza lo dejará terminar con la tarea eh, la banda sonora es espectacular, como ya dijimos eh, la fotografía es increíble y de verdad por mucho lo mejor, lo mejor de, de esta película tiene que ver con la actuación, una de las, de las actuaciones más icónicas de la historia, de hecho probablemente si ustedes buscaran en internet listas de las mejores actuaciones de la historia muy seguramente lo verían y con solo ver la portada es probable que identifiquen al personaje principal porque es ya todo un icono de, de la cultura popular. Si, como dijimos anteriormente, la década de los 60 es la que tiene mayor número de obras maestras, esta no se queda atrás con la consolidación de grandísimos directores como Werner Herzog, el cual les recomendamos muchísimo. Eh, las otras películas, ya mencionadas anteriormente, como Fitzcarraldo o como, como Nosferatu, tienen todo, tienen todo el cartel ser grandes obras maestras entonces se las recomendamos muchísimo y esta es una película recomendadísima que vale completamente la pena ver hasta más de una vez eh, todo es todo un espectáculo que será muy muy entretenido para cualquiera que se anime a verla y pues muy bien esta fue nuestra recomendación para la categoría del reto cinema cuarentena una película de la década del 1970 algunas otras cintas que nos gustaría recomendar de esta década son eh, hay, hay bastantes películas muy filosóficas por ejemplo tenemos Stalker de Andrei Tarkovsky uno de los mejores directores de la historia aquel ruso eh, con películas muy filosóficas, muy complejas pero que valen completamente la pena tenemos en Barry Lyndon de Stanley Kubrick una película que ya recomendamos aquí en este espacio la que visualmente más cerca ha estado de la perfección probablemente en la historia cinematográfica tenemos una película española que no es muy conocida pero es espectacular se llama El espíritu de la colmena, dirigida por Víctor Erice. No creo que tardemos mucho en reseñarla aquí en, en Cinema Cuarentena, es bastante buena. Eh, El espíritu de la colmena. Eh, tenemos también Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, una película que también ya hemos recomendado en bastantes ocasiones aquí, nuestra película bélica favorita. Tenemos también El Quimérico Inquilino, la primera película de, de esta trilogía de, de Roman Polanski. Eh, como de suspenso en donde se mezcla lo místico en este es particularmente interesante porque se mezcla con cuestiones místicas de la, de la cultura y de toda la mitología egipcia eh, también tenemos Nosferato del mismo Werner Herzog, el director que acabamos de recomendar, es un remake de la película de los 20, mucho mejor que la original eh, tenemos también Taxi Driver de Martin Scorsese, una de las películas más famosas de la historia muy muy buena y eh, hablando de cine americano tenemos El Amigo Americano que si bien es una película alemana dirigida por Wim Benders el mismo de París, Texas eh, es, es una película buenisísima interpretada por Bruno Gans y Dennis Hopper y por último queremos recomendar otra película española de uno de nuestros directores predilectos de este programa que es Luis Buñuel la película es Tristana una película bastante buena que no siempre se recomienda de él este, porque no es tan conocida, pero vale completamente la pena Y para eso sirve este programa Pues muy bien, esperamos que se encuentren de maravilla Y agradecemos a todos y todas por regalarnos un, un pedacito de su tiempo Para escucharnos en esta sección Este fue Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook Y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook Muchas gracias y hasta la próxima
6: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una historia que inicia y termina en la época del Bushido y cuando termina esta época de los Shoguns y da inicio a la época Meiji.
4: Si no saben de qué se refiere el licenciado Ramírez, es sobre la historia de Japón, samuráis, eh, historias de traiciones y de lucha y de creer en el emperador o no.
6: Y mucho, mucho amor.
4: Mucho, mucho amor. <risa> y de la... confiar en alguien con una espada.
6: <risa> la película Samurai X. Bueno, hoy queremos compartir la película Samurai X Orígenes, que está en la plataforma de Netflix. Que esta parte del manga de Running Kenshin, que luego fue un anime, que luego sacaron unas ovas, de las cuales las películas están eh, basadas en o adaptadas más bien de estas ovas. Porque esta última película, que es el origen, es la ova número 4 de las 6 que hay de Running Kenshin
4: sí, es, es una que ya tiene una saga que ya tiene como historia uh. desde los años 90 está activa y tiene como un, un gran séquito de fans sí, que la han seguido sí. en la, estas diferentes adaptaciones de, del manga, el anime uh, ya de, la y como en este caso que curiosamente yo, no de, yo desconocía un poco como todo el contexto que viene o todo el trasfondo, pero aún así sentí que es una película muy fácil de entender, o sea no me di cuenta a mitad de película como de... Ay, como que están hablando de cosas que ya pasaron pasado ni que yo no <risa> sí, conozco. Esos quiénes son? Ajá, y se hablan como... No, es una película que cualquier persona que, que desconozca el universo... si de, sí, sí, de pronto que...
6: te la recomienda Netflix y si la ves, puedes disfrutarla.
4: Sí, creo que... No, no sé si es porque justamente tiene esta idea de el inicio, que empieza la narrativa de una forma muy sencillita de... Ah, mira, te presento el contexto de, de este universo en donde... El emperador domina Japón, pero entre comillas. porque es que el, lo usa uh -huh.
6: a través de feudalismo, señores feudales, uh -huh. a través de los shoguns, pero hay una revolución imperial donde quieren recuperar al emperador como uh -huh. la gran figura. Sí, el, el poder
4: perdido del emperador quiere uh -huh. como reactivarse y entonces ahí está. El y esto séquito. ocurre en medio. <risa> <risa> Esta historia ocurre en ese inter de pleito. <risa> sí, donde justamente hay como mucha trasfondo histórico que en ese momento que está muy padre cómo te lo van contando porque ves cómo se van desarrollando las historias y de repente ocurre algo muy impactante en la historia y te ponen así como en un cintillo. Esto fue la batalla de no sé qué. Y sí. es como, como una clase de historia después de ver la, la historia, <risa>
6: después de ver la película. Sí, como antes de avisarte a dónde vas, es uh -huh. como, bueno, ya viste esto, es esto, ¿no? O pasó en esta época, en este momento. Y es padre como esa, esa narrativa. Tiene una narrativa muy peculiar esta película. Eh, tiene como más del 80% de la película está en plano medio. No es, tiene. Tiene muy pocos detalles y mucho. Y muy pocos generales. Eh, planos generales, uh -huh. ¿no? Y le da una dinámica muy de teatro, muy extraña, muy peculiar. Que le da cierta actitud como de. de ser muy parcos los personajes. Y se, y se siente extraña. Bueno, yo la vi extraña. En el, el anime tiene muchas. Este. Ahí se me fue la palabra. Es, Fotografía. Es, no, no, la... No, es coherente. Es muy coherente la narrativa de los personajes. Y aquí no es que esté mal, solo que la coherencia en lo que representa y lo que es es como hay uh, algo medio raro ahí. Sí, porque
4: la, la historia va como de este samudai y Tokiti. Sí, creo que sí lo estoy diciendo bien. Y Toquiti y y Perdón, eh, es niño. Que es como el gran samudai porque de, los,
6: de, el de el sabotai, este grupo de.
4: De, de, de seguidores del Emperador, y que es una cosa así como brutal: la, la espada, nivel de en los últimos meses he matado a 100 personas y nadie lo puede tocar. Y básicamente, es, nada más
6: con hacer un clic de la katana, ya, ajá, ya
4: mata, te ¿no? mató. Y entonces la historia va como de, de él, como siendo este personaje, como. Como muy frío y calculador, pero que es como de si ¿sí me pesan los asesinatos. O sea, no, no soy un psicópata, realmente me duele, pero pues tengo que pelear porque creo en la, en la lucha, ¿no? Creo en el emperador y las otras personas son enemigos porque si no los ataco, ellos me van a atacar.
6: Sí tiene un sentido de eh, del guerrero como muy peculiar, o sea, de quién atacar, quién no, y aunque está bajo órdenes de alguien más, tiene como su propio código que... Eh. ...se refleja padre en la película... ...creo yo que tiene mucho más sentido... ...si estás enterado de las anteriores películas... ...porque... ...pero no pasa nada como dices... no ...si no las has visto... ...pero en esta idea del super samurái va... ...sin querer... ...encuentra el amor... ...y un amor que es complicado y confuso... ...y que hace... ...la marca característica del personaje Kenshin... ...que es la X, la en, X el en el, K el cachete... ...en la mejilla... ...que da nombre al anime en español... ...Samurai X... Que es un poco extraño cómo como va ocurriendo esta, esta cicatriz y que queda como al final en un giro dramático muy peculiar. Al menos en la película se siente muy raro. Pero que, digo, aunque no hayas sido un fanático, ya sabías que iba a pasar. ¿no? Las imágenes que de promocionales de la película tienen ese final y esa explicación de por qué la
4: X. La la sí, X, que es
6: importante ah. para la historia del personaje, ¿no? La historia del anime. Para la película es como, ah, eh, le hizo una cicatriz.
4: Sí, son como esas cosas que ya cuando iba yo al final, como que me cayó el 20 de, ¿pero por qué se llama Samudai X? si nadie lo, lo nombra así. Y entonces ya cuando le hacen la otra, es como, ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, sí <risa> la película se llama Samudai X. Ah, ya entendí. Que, o sea, como dices, ¿no? O sea, no es como algo que, que la película te esté mostrando constantemente. Y le, le agrega una importancia dentro de la trama. Es como de. ¡Ah! Peculiar. <ríe> ah, mira. Sí, como, eh, Qué chistoso de, que se le guerra. hizo una X, ¿no?
6: <ríe> sí, es, es muy. Por eso tiene un tono muy raro la, la película. Yo creo que tiene más sentido si estás como envuelto en la historia. Te puedes enojar mucho si estás envuelto en la historia. Aunque creo que es una gran adaptación. O sea, de lo que presenta el anime, las películas, estas obras. A cómo fue. Eh, retratada en la cinematografía, ¿no? Lo muy, muy importante como el entorno, el ambiente, que es muy marcado en, en, en el anime. Y aquí está esa misma peculiaridad: las acciones de batalla y guerra son como muy naturales, tiene un estilo muy peculiar la película de, de ser grabada, ¿no? No es una película de samuráis con extrema acción, no es una película visualmente narrativa, sino que todo está en el desarrollo de los personajes y su propia seriedad Es algo pe peculiar Sí, Perdón. yo
4: de repente me sentí que como que eso sí era el Japón de ese tiempo, o sea como, como que pareciera que todos los detalles que, el hecho de utilizar cierto tipo de carretas, herramientas Sí, como tiene como un, unos... un detalle particular ajá, en eso muy, ¿no? muy de que ajá, así eran los bares o los lugares de convivencia pero al mismo tiempo llegó un punto en donde dije, ¿por qué nunca he visto como la ciudad? Entonces, <risa> sí. no, no sé si obedece más a cuestiones de presupuesto o, o a tratar de mantener esta como escena intimista o como un poquito más que nunca te desapegues del personaje y siempre lo estamos siguiendo. Tiene como... que ver
6: más con eso y con que retrata la época rural de ese tiempo del Japón, que era importante, ¿no? Porque ellos parten de ahí, su filosofía parte uh -huh. de nosotros, el pueblo, y la lucha contra el otro, el, el gobierno es el malo, las ciudades son el caos y la perdición. Uh -huh. <risa> sí Y, y también y, el presupuesto, obviamente, pero, <risa> claro, claro. pero tampoco en el anime es como importante porque uh -huh. las ciudades son importantes en la, en el, ya en la serie animada, o sea, en el manga, ya en la historia uh -huh. que primero leímos, vimos de Kenshin, y esto ocurre antes de eso, porque las ciudades son la, moderne, la modernidad la modernidad viene con la época de la era del Meiji. Uh -huh. Que
4: es como, por ejemplo, en esta escena en donde es, estos samurais del lado Bando de la Puesto utilizan ya fusiles uh -huh. y, y como más cañones. O sea, como que se acercan más a ese tipo cañones. de, 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 de <risa> tecnología. Y justamente este como personaje tiene como este choque, ¿no? Con el de, pues yo uso mi espada. <risa> y, sí. y, y aunque soy muy bueno en eso... Esto ya es otro tipo de guerra que yo no entiendo, que va mucho como, como él como él entendiendo la guerra, un poquito de, pues yo combato así o yo peleo así bajo estas reglas y estas Pero personas ya no, aplica, no. no, y estas personas no, ¿no? Entonces, ¿dónde queda como esta honestidad al, al matar, no?
6: Sí, la, la idea del sendero samurai se uh -huh. va perdiendo con la modernidad y es como el gran mensaje que tiene la, pues toda la historia de, de Kinchi, ¿no? Y es padre. Tiene un soundtrack muy padre, la película, o sea, tiene unos emplazamientos muy raros, o sea, yo sentí como si estuviera viendo una obra de teatro, yo, yo me sentí así como en una puesta en escena, mm. que es peculiar ver... Como decía, ¿no? La carreta, los lugares, donde están sentados, Que hasta lo, Las
4: mismas escenografías tienen como esta, como de plantearte que esto es una casa que existe. Uh -huh. O sea, la primera escena, la primera primita, es este, este Dicam por todo, una, una casa que después vamos a hacer de regreso. Sí. Entonces tiene mucho esta dinámica de utilizar el espacio, de pasarse de un cuarto a otro, de que ellos estén
6: ahí como viviendo realmente. Sí, es, es, es muy raro, digo que, o sea, sí es padre como, como pieza, no es una gran película, igual como pieza cinematográfica, pero tiene, tiene una propuesta interesante, una dinámica entretenida, trata de alejarse como lo que pudiéramos conocer como las grandes películas de Samurai Serie B, pero creo que perdieron la gran metáfora del saque, que es muy importante en Las ovas. pero si ustedes saben esta referencia del saque en Las Obras de Ronnie Kenshin, escríbanos a nuestra página de Facebook, estamos como el celuloide, Coméntenos si ya vieron esta película, si no, si vieron el anime, el manga, vieron todo, qué les pareció, qué no, y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí en el celuloide a través del 1190 de AM.
4: Hola, amigos y amigas del celuloide. Seguimos con el lejano diente. Ahora lo vamos a acercar un poquito más a California. Soy Carlos, buen día. Oscar Ramírez Pero está aquí acompañándome.
6: Empieza en Japón esta historia, perdón. Empieza en
4: Japón y termina en el California cholo de pandillas. Porque vamos a hablar de Hermano o Brother, brother. esta película del año 2000, que y se sí. encuentra actualmente en la plataforma de movie.
6: También creo que la puedes encontrar también en Amazon Prime.
4: ¿En serio? Uh -huh. ah, ¡Qué padre! Que es la primera película en donde participa Takeshi Kitano. Kitano este guay, Director, quitano. actor, editor, <ríe> productor de esta de película.
6: película. Es editor. como, como que el, el que hace, creo que sí es su película completamente. <ríe> es lo que llamamos cine de, de, eh, de autor <ríe> en todo el sentido. ¿no? Sí. sí, él lleva las riendas de esta
4: historia que nos va a hablar sobre un Yakuza Yamamoto que después se ya conocido como Aniki, Aniki, Aniki que Aniki. es la palabra de hermano, hermano hermano mayor o uh -huh. viejo hermano, que es un Yakuza que está en, en Japón originalmente y pues su banda sale mal, mal parada de una batalla, de, un de una guerra, <ríe> le matan al jefe, ah, sí, sí. básicamente se, se queda sin, sin pandilla y tiene dedos no o se, se une a esta pandilla que está absorbiendo violentamente a los demás, o decide emigrar a encontrar su hermano menor, que está en California, donde ya es como un vil pandillero, ahí como traficando y de muy, muy baja gama. Y entonces Aniki decide salirse de ese mundo de yacuzas para entrar al mundo de las pandillas estadounidenses, donde va a imponer como este lema o este código de honor de los yacuzas como una forma de trabajo. Para llevar a su hermano y a sus amigos pandilleros a convertirse en una verdadera organización criminal de nivel yakuza. ya estado, ya a nivel Yakuza, ¿no? Que tiene que combatir a la mafia italiana, a la mafia mexicana. Entonces, vamos a conocer esta historia de una forma muy peculiar, como nos la cuentan.
6: Sí. <risa> es una película que tiene una narrativa muy, muy, muy fregona, porque pese a que es una película que habla de pandillas, de violencia. Y hay una gran, una extrema violencia en la, en la película y, y no, gran parte de esa extrema violencia no es eh, explícita, en, en lo, hay mucho en el entorno que es muy congojante la película, pero todo va a ir narrado a través de dos personajes, Yamamoto y este, ahí se no fue el nombre. El sujeto toca eh, ah, le sí, pica eh, el ojo le, al principio le, de la Benny. película. Kenny. Que él trata de estafarlo, él sale estafado, salen peleados y al final se encuentran a través del hermano. Juntos van creando una relación muy cercana donde se juegan bromas, hacen apuestas. Y pese todo el caos de violencia que hay alrededor, ellos se siguen divirtiendo, siguen siendo como la chorcha. Es importante la familia hasta que llega un punto donde ya no hay más escapatoria la violencia ha escalado impresionante y no para, no deja, no cesa jamás la violencia y todo lo que habían logrado eh, como esta organización criminal se vuelve polvo no los hacen papilla, entonces es una película que va y regresa en torno a la relación de ellos dos
4: sí es, es como muy extraño de cuando tú empiezas la peli
6: te imaginas
4: que el hermano al que hace referencia el título es este eh, hermano de... Que sí, es el hermano de, pequeño ah, que, que sí va a buscar. El hermano, al... <risas> es
6: como adoptado,
4: o sea, hermano Medio hermano.
6: El hermano En de donde otra tú es
4: como, como que imaginas, dices, claro, ¿no? Este es, es, es como lo opuesto a Nicky y entonces él lo va a educar y, y van a como fortalecer sus lazos, sus lazos. Y no es cierto, la película no va para ahí, la película va justamente con... ...con este Denny que... ...él le enseña un poquito como el... ...American Way of Life... ...y él le enseña como toda esta onda de las yakuzas... ...de cómo, cómo comportarse... no a, 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 ...en este mundo criminal... ...y poco a poco los dos van haciendo estos lazos... ...como una poca idea de... ...la familia es quien tú eliges... no uh -huh. ...como la familia son como... ...porque este personaje es una persona... ...que perdió a su familia... ...perdió a este, esta pandilla yakuza... Que lo, ...que lo arropaba... ...y que le daba significado a su vida... Y ahora en Estados Unidos como reconstruye un poco lo sí, que él vida. tenía, que es como, como una cosa muy bonita de la familia justamente es el lugar, el hogar, son las personas que te quieren.
6: que <risa> Los que matan por
4: ti. Los que matan por ti, ¿no? <risa> y es como, como estas familias multiculturales, ¿no? Que, que se van creando en, en, el Estados, Unidos, en el Estados Unidos donde llegan los migrantes, donde tienen que convivir entre ellos en comunidades que no los permiten como... Como al crecer, ¿no? Uh -huh. O sea, como que están ahí con, compartiendo sus tradiciones, su cultura. Y entonces es muy bonito si lo ves de esa forma, pero es una película que es muy tensa por la forma en que la cuentan. O sea, la, la violencia, como dices, no es corno, es sangre y sí. todo esto. Solo de repente ocurre y, y para ti ya es muy incómodo de ver. O sea, no... No sé, es como, creo que es una forma muy realista de capturar la violencia, o sea, como que pum ocurre de la nada, no vas caminando y pum, de repente matan a alguien, y entonces la forma en que lo, lo plantean visualmente, que son como estos planos abiertos, en donde nada más llega alguien y pum, le disparan y ya, sí. y entonces es como de, ah, ¿qué, qué pasó? Como, como que choquea mucho este como forma un poco... Pues no documentalista, no nada no, no muy planteada en la es realidad. Que
6: no es una película, no es una película de acción. Uh -huh. o sea, es, un, es un, drama familiar, por decirlo sí, de sí, cierta sí, forma. Sí, completamente. Y alrededor hay violencia, ¿no? Y lo retrata uh -huh. como lo es, como la violencia, como tal, cabezas cercenadas, explosiones, acribillados, matanzas, sacándose de ojos, uh -huh. dedos cortados. Pero no está ahí la provocación. A la hora de grabar, ¿no? O sea, no es lo más importante, pero sí es una realidad de la historia y es padre porque eh, no había esta cercanía visual de estos acontecimientos, ¿no? La escalada de violencia este, parecía siempre oculta, siempre exagerada, este, siempre era culpa de terroristas y cosas agentes foráneos, pero aquí está planteado desde adentro. Desde cosas que sí existen, cosas que se pueden ver en los barrios. Que. Y son retratadas de una forma muy muy, muy fregona de Kitano, ¿no? Con grandes planosecuencias. Calles desoladas. Este. Lugares muy abiertos. Y toda la. Lo único que los mantiene cerca. Es la relación. De Benny. Kenny. Uh -huh. Este. y Yamamoto. ¿no? Que al final. ...tiene uno de los dos... ...se sacrifica por el otro... ...a lo cual se va el segundo... ...el que logra salir... ...va brutalmente enojado... ...con él y nunca había mostrado... ...como gran... ...afecto por, por el otro... ¿no? ...nunca se había desbocado emocionalmente... ...pero hasta el final... ...se cierra este círculo... ...de que los únicos... ...y verdaderos hermanos eran ellos dos... ¿no? ...y por eso le decía al otro Aniki... ...como una broma del idioma que pues, él cree que es un hombre, pero realmente Aniki es para hermano. No.
4: Ajá, hermano mayor. Y, y es muy padre justamente que mencionas esto de cuando se quiebra el, el último personaje, que creo que es la última secuencia de la película. y sí, no, cierra si En eh, donde justamente escuchas como, o ves este como tradicional forma de actuación, ¿no? Como el de, ¡ah! que el que grita, así como a la Leonardo DiCaprio, de, gritando y enojado. Mientras toda la peli justamente se trató de, de este Aniki, que es... La película es como muy tensa, en también ver qué es lo que él piensa, o sea, uh -huh. cómo él, él está sentado callado la mayor parte de la película, ah, como no
6: habla... tanto en
4: todas sus películas. Ajá. Y al inicio parecía como este personaje que, que trata de analizar la situación, de que en cualquier momento tiene que defender, pero ya cuando justamente pasa como una parte de la película, se convierte en... ¿No cambia su forma de actuar? pero pareciera que justamente ya no le importa el crimen, ¿no? Uh -huh. O sea, ya empieza como a tener novia, ya empieza como, como a decir, no, no, no te pelees, ¿no? Vámonos como calmadas las cosas, ¿no? Da, da dinero, Sí, ¿no? se
6: empieza como a rendir el propio personaje a la, a, a la vida americana. Sí, exacto, ¿no? sale Como a los lujos. Todo y al final sale brutalmente mal, hay una parte donde el contador se despide y dice, bueno, oh, este, sí. esto es la última cuenta. Ya, pues, aquí ya no la no, vamos no, no, a librar, no, no, no. nos vemos, adiós, ¿no? Y todo va sumando y todo se va deteriorando muy lentamente, a diferencia de cómo llegan a la fama, y, y todo ese deterioro tiene una narrativa visual muy, muy fregona, todo tiene sentido lo que pasa al principio de la película, con lo que pasa al final, cómo arranca, cómo cierra, los elementos que hay, todo, todo, todo está unido a la gran narrativa de la violencia, ¿no? Y que nunca va a terminar la violencia, solo es tomada por alguien más.
4: Sí, y no es una película que, justamente cuando empiezas a hablar de, no, todo está armado perfectamente, no es una película que presuma de ello, ¿no? Sí. O sea, no, no hay en estos no enalte, eh, sí. movimientos de cámara estilísticos donde dices, oh, ya vi que eh, el libro que utilizaron en tal escena está acá, y es como, no, o sea, todo es como en un plano muy como si lo vieras a través de, de un televisor o de una pantalla y estuvieran los personajes ahí interactuando y tú, tú fueras como esta persona que está ahí parada, ¿no? Sí, eso es como un... el
6: tercer espectador Ajá. que pues iba caminando y de pronto boom, explota un carro <risa> y, le, le, sí, matan yo, a alguien yo, yo por la ventana. En, ¿Cuántos eh, close-ups habrá en toda la película? ¿no? Los que hay creo que son padres, <risa> o sea, muy poquitos, pero a diferencia del Kenshi que platicamos sí. hace rato, Aquí el juego es diferente, ¿no? Esos planos alejados, son muy solemnes, esa lentitud con la propia narrativa te va metiendo mucho en los personajes, ¿no? En esto que nunca dicen, en eso que nunca hablan y que al final ya no tienen ninguna salida y todo es ágil, rápido, todo es cerradito, pero pese a que todo está destruido y todo se va a ir al demonio, este... Siguen jugando a las apuestas, ¿no? Siguen apostando por la vida y siguen apostando por quienes son. Uno, uno de los dos hermanos perdió toda su familia y entonces no dejan de ser ellos mismos hasta que se dan cuenta que sí les molestó o algo les movió adentro de lo que creían que eran intocables, ¿no?
4: Esto que, que mencionas, creo que está muy padre que al final hay, hay este, esta apuesta, ¿no? De vida o muerte con un personaje que toda la película. Sí te muestra como el de son hermanos, se quieren, es, existe este cariño de familia, pero nunca se, la película trata de justificar o, o de decir, no, estos tipos no no son tan malas personas, ¿no? Sí. O sea, siguen siendo unos psicópatas.
6: <risa> y eso es una sí, cosa nunca que... Sí, los justifica, me... no los enaltece, Ajá. es como, bueno, son personas, hacen el mal, también tienen sentimientos, pero siguen siendo brutalmente violentas, o sea, ¿no?
4: Cuando, cuando digo que ocurrió esta como escena en donde están jugando y, y se le nota que son como en estos pocos momentos en donde se están divirtiendo como hermanos y es una cosa así como de estás torturando a alguien y, y la película justamente no, lo, no plantea como de, ah, pero él me hizo algo y entonces yo me estoy, no, o sea, es como los pone como el par de psicópatas que son, ¿no? o sea, estos par de personas que son muy malas personas y la forma en que lo plantea la peli está como muy padre porque te deja ese sentimiento como espectador, como el de yo conozco su historia, o sea, yo he, yo he caminado uh -huh. estas dos horas juntos con ustedes y qué padre, pero siguen, si, si me siguen padeciendo a mí como algo malo, ¿no? Como que te da este repudio de espectador de no debería de estar viendo esto y no debería de empatizar o divertirme con esto. Sí, personas. no debería como de
6: seguirles la corriente, porque uh -huh. pues sí, están jugando con la vida de alguien, pero es, es padre justamente eso que dicen, ¿no? O sea, no, no enaltece ninguna virtud de ellos, pero si sí las marca. No, no englorece la idea de ser un mafioso, un narcotraficante, pero sí lo marca y pone las cosas como son. Yo creo que es muy importante en la película, ¿no? está como cosa documental, aunque es una ficción, uh -huh. pero que da muchos guiños a realidades que aún existen.
4: Así es. Pueden ver esta película ya sea en la plataforma de Amazon Prime o en la plataforma de Movie. Realmente se las recomendamos sí, mucho. Sí, ven, hagan, ven. hagan este combo de Yakuza Samudais <risa> de esta semana. Si ustedes las vieron y tienen comentarios escríbanos. Ya saben, estamos en Facebook como El Celuloide. Ahí pueden dejarnos comentarios sobre las películas que comentamos. Si quieren que reseñemos alguna película en ¿Series? especial, mándenosla con gusto, las veremos y platicaremos con ustedes. Y si quieren escuchar otros episodios pasados, pueden encontrarnos en Spotify como El Celuloide Radio Universidad ahí subimos todos los episodios que han ocurrido y nos vemos la próxima semana, sigan escuchando el 1190 de AM.
6: Adiós Esto fue El Celuloide